0: Seminário de verão 2019. Cristiane Albuquerque. Aleluia! Amém? Glória a Deus, amados. Está sendo um poderoso esses, esse seminário, né? Um seminário bem diferente um seminário bem proveitoso. Amém? E de várias unções, né? Então, nós temos que. Ir Estava eu e Rebeca aqui um dia, a gente conversando sobre o que íamos pregar, né? E Rebeca, assim, ela não tem uma curiosidade, ela é bem tranquila nisso. E ela me perguntando o que eu ia pregar, e eu comecei a só soltar, né? Só que Rebeca, ela é persistente, amada. Ela gosta de saber realmente o que vai acontecer. E a gente começou a conversar, né? E eu disse, Rebeca, a gente faz assim, um planta, o outro colhe... E o outro rega, né? Porque aí eu e Rebeca, depois chega a Brad pronto, faz tudo. A gente faz, faz um tempinho e deixa o resto para ele. Então, a gente tá tranquilo, amém? Mas dizer é uma, uma palavra que o senhor já vinha falando comigo há tempo. Né? Eu não sou muito de fluir no espírito, mas a palavra, ela flui por ela mesma, amém? E o senhor tinha já conversado comigo há um tempo sobre palavras, né? O poder da palavra. Amém, amém. Então, é, eu já contei esse testemunho aqui da minha mãe, que, para quem não sabe ou está visitando a igreja, né, minha mãe e meu pai faleceram já, e os dois faleceram com câncer de metástase. Todos dois. E como o Humberto às vezes diz, né, que você chega no médico e fica lá, né, perguntando o que é que você tem, Normal para o médico, porque ele vai ter que fazer realmente um relatório da, da sua questão. E, amadas, eu falo bem tranquilo mesmo. Eu chego lá e eu digo... É... Aí ele pergunta, diabetes, da família, câncer, não sei o quê. E quando chega no câncer, aí eu fico, minha avó, meu avô, meu tio, meu primo, isso tudo família do meu pai, meu pai. E ele para e fica assim olhando para mim. Minha mãe né? E depois, assim que meu pai faleceu, Antes do meu pai falecer, minha irmã Estava suspeitando também E uma vez meu pai ligou para mim e disse assim Minha filha, deixa eu lhe dizer uma coisa é, Sua irmã está fazendo os exames, tudinho, Só que à medida da palavra que ele falava Como minha mãe falava antigamente Minha mãe tinha um medo muito grande de dizer a palavra câncer e para ela, quando ela ia falar alguma coisa, ó, oh, fulaninho, tá com, com aquela doença. E eu dizia, mãe, que doença? Eu, com 11, 12 anos, não entendia muito, mas já ficou marcado no meu coração. E ela dizia, aquela, aquele, aquela doença, aquela doença, e eu sem entender. E ela dizia, aquela doença, C.A., ela não dizia o resto da palavra. E aquilo ficou marcado, amados. E quando eu conheci a Jesus, né, quando eu conheci realmente a Jesus eu vi que eu não precisaria ter as mesmas coisas que meus pais tiveram. Por quê? Porque Amém. no mundo natural, isso para o um mundo natural, isso é, como Humberto diz, você é o próximo. Né? Então, quando eu recebi Jesus e conheci a palavra que liberta, eu disse, pronto. Então, eu, a minha geração para frente, não vai ter isso. Porque nós temos uma palavra poderosa para declarar. Então, amados, eu faço meus exames por rotina, não por medo, porque eu não tenho medo dessa doença. Não tenho medo de falar ela, porque eu sei quem habita dentro de mim, que ele é mais poderoso do que essa doença. Eu tenho raiva dessa doença, muita raiva mesmo. Porque essa doença, quando ela vem, ela não vem para destruir só a pessoa, ela vem para destruir uma família. E eu tenho muita raiva dessa doença. Então, eu comecei a crer e declarar a palavra. Como declarar? Saber que ela funciona. E quando Jesus morreu na cruz, aquele sangue ele não foi derramado à toa. Ele foi derramado por mim e por você. Ele levou tudo, amados. Então, doença, ela não pega mais a minha família. Então, a partir de mim, dos meus filhos, dos meus netos, morreu. Já que ele quis matar minha família com essa doença, morreu junto com ele. Foi-se embora. Agora, graças a Deus, meus pais morreram crente. Né? Minha mãe fez dois anos de rema. Meu pai só veio, infelizmente, conhecer a palavra. Né? Através do pastor Ricardo. Porque, às vezes, você prega. Minha mãe conheceu a palavra através do testemunho meu e de Humberto. Nós não falávamos nada. Simplesmente a gente vivia a palavra. E ela se converteu e... Ela era muito católica, ela se converteu e foi fazer o rema. Fez dois anos de rema. E quando Gabriel nasceu, Gabriel nasceu 5 de janeiro, todos os dois meus filhos nasceram de oito meses, e quando Gabriel nasceu, 12 de fevereiro, ela faleceu. Foi bem rápida a transformação. Ela já sabia, mas ela não queria me dizer porque eu estava grávida. Mas quando ela faleceu, amados, eu era muito apegada à minha mãe, muito mesmo. Mas quem preencheu esse vazio da falta da minha mãe foi o Senhor. Amém. E eu comecei a ver que essa palavra, ela funciona para todas as áreas. Amém. Ela não tem falta. A única falta que a palavra tem é quando a gente não pratica ela. Porque a palavra diz, né? É melhor não conhecer do que conhecer e não praticar. Então ela é muito séria. E mais quando você conhece a palavra e pratica ela... Do jeito que ela está falando, porque ela tem a situação, ela tem as soluções para toda situação. Não tem só para uma, não, ela tem para todas. O que, que a gente tem que fazer? É acreditar que aquilo que ela está falando na palavra vai funcionar. Né? Então eu queria que vocês abrissem lá em Mateus 12, 37. Palavras ela tem poder. Ela é poderosa. Amém? Porque pelas tuas palavras será justificado. E pelas tuas palavras serás condenado. Então, amados, quando a gente está falando a palavra... E soltando palavra, temos que ter, tomar cuidado com o que estamos falando. Se você está soltando palavras de incredulidade ela vai frutificar. Porque ela tem poder. E Jesus já te deu esse poder. Agora nós temos que saber como usar essas palavras. Amém? Eu, às vezes, quando eu estou com raiva, eu quero um num trânsito, alguma coisa, ao vez de eu xingar, porque quem é uma nova criatura, ela não usa palavrão, ela não usa palavras torpes. Amém? Eu falo bonito. Isso é um bonito. Embora que meu coração pode estar errado e o senhor trabalhando, mas ela diz, eu não salto palavras que, né, mesmo a pessoa não sendo crente, mesmo a pessoa não sendo né, da nossa área, eu não vou falar palavras torpes para ela. Eu tenho que declarar para ela as palavras que Jesus queria que falássemos. Né? O oh, bonito, o oh, oh, lindo. Mas não sair nem palavrão, amadas, e nem palavras Porque você sabia que tudo que você plantar, você vai colher Então nós temos que tomar cuidado com o que estamos falando para outras pessoas Temos que tomar cuidado que está saindo da nossa boca Amém? As palavras ditas ao seu tempo Tanto ela pode edificar Como ela pode te derrubar tanto ela pode te fortificar, como ela pode te adoecer. Então, o que nós estamos falando? Amados, ah, o que você está dizendo hoje, você está plantando palavras para o seu futuro. Então, temos que tomar cuidado com o que estamos falando. Quando conhecemos essa palavra, eu e Humberto, que a gente fez o Rema, e a gente pegou logo Vida de Fé com é, o Pastor Buddy. E eu lembro uma vez que eu trabalhava perto de onde era a igreja e era o Rema. E Humberto trabalhava numa empresa que ele ficava viajando, né? De Norte a, é, De Natal a Piauí, uma coisa assim. E às vezes ele viajava, amadas e tinha o Rema. Às vezes ele ia para Natal, bem cedinho, fazia seu trabalho lá e corria. Para fazer o rema. Ele poderia ter a justificativa de dizer que estava trabalhando, mas nem por isso ele aproveitava isso, amados. Ele ia para fazer o rema. E eu lembro uma vez que a gente recebeu uma palavra muito forte, e quando eu vejo Humberto estava no chão e não conseguia se levantar, eu disse: misericórdia, que palavra é essa que foi e derrubou meu marido e não quer levantar, né? Só que, amados, ele estava sendo tratado por dentro e aquilo estava movendo as águas. E quando a gente fez o rema, como o Wagner disse, né? Eu gosto muito dessa matéria. São várias matérias maravilhosas, amados. Mas vida de fé e autoridade do crente marcaram a minha vida. Porque eu reconheci e vi o que é ter autoridade no Senhor... Porque não adianta você quer ser, quer, quer ter uma autoridade e ser é autoritário. Né? No mundo é assim. Às vezes as pessoas usam da sua autoridade para machucar, para danificar vidas. Mas nós temos que usar a nossa autoridade para edificar. Né? Para consolar, para ajudar. Amém? Das palavras tanto pode sair ela pode nos destruir como ela pode nos construir, Amém. construir o seu futuro, Amém. Amém. então o que nós temos hoje, eu e Humberto, foi do que nós plantamos, Amém. anos passados, e o tempo vai lhe ajudando a aprender, como declarar, como falar, amadas palavras, ela tem poder. Eu, quando eu, eu me converti, é, para quem não conhece, nós, nós começamos a namorar com 17 anos, eu e Humberto, não éramos crentes. Né? Então, quando a gente, acho que com 20, 21, a gente acabou o namoro, e eu conheci essa palavra através da mãe dele. E eu era muito apegada à mãe dele, tanto o pai como a mãe, eram os pais para mim também. Eu digo sogra porque tem a palavra sogra, né? Mas ela era uma mãe, realmente, para mim. E mesmo a de ter, ter terminado o namoro, Humberto, às vezes, dizia, mamãe, a senhora parece ser mais mãe de Cristiane do que minha. Porque mãe, geralmente, puxa para o filho, né? Em questão de namoro. E ela puxava para mim, graças a Deus, né? Porque eu peguei a minha bênção, né? E, amados, eu conheci essa palavra e tinha um livrinho pequeno que eu... Eu nunca mais vi esse livro, mas tinha assim, A Poder nas Palavras. E eu vi um testemunho de um, de um rapaz que era casado com uma mulher nova, e a, a mulher dele com câncer, com problema, tudinho, definhando. E quando ele conheceu essa palavra, ele começou a ver o que a palavra fazia, ele começou a declarar vida no corpo dela, começou a declarar restauração no corpo dela. Amados, ela estava praticamente definhada a ponto de morrer. E ela começou a declarar a palavra. Eles aprenderam, amados, o que é as palavras soltas. Muitas pessoas às vezes prosperam no mundo, às vezes não é nem crente, a gente olha, ó, nem é crente e está prosperando. Sem conhecimento, amados, mesmo sem o conhecimento, ele está praticando a palavra. E às vezes a gente vai ficar, ó, tá vendo? Não é crente, mas tá prosperando. Mas, amados, ele tá praticando uma palavra. E nós temos uma ferramenta maior do que eles. Qual é a maior? Porque nós temos a Cristo. E ele habita dentro de nós. E nós temos um grande diferencial nisso. Por quê? Porque nós temos ele foi, nos... ele foi dado a nós uma autoridade. Né? E ele ainda diz: obras maiores farão. Mas se Jesus já fazia umas obras grandiosas, e ele chega e ainda diz assim a você: olha, você ainda vai fazer obras maiores do que eu. Amém. E às vezes a gente olha para isso e deixa para lá. Eita, o senhor só disse, mas... mas quando você pega por revelação dentro de você: Amém. rapaz, se Deus me deu autoridade e disse que eu vou fazer obras maiores, é porque eu vou fazer obras maiores. No nome dele Provérbios 18, 21 Ele diz assim A morte e a vida Estão no poder da língua Né? É, um, é uma, um membro Bem pequeno, mas poderoso Morte e vida Estão no poder da língua O que bem a utiliza Come do seu fruto isso é um ensinamento, amados, que o senhor está dizendo, olha, o que você quiser está na sua língua. Agora, basta utilizar corretamente. Quando você compra um produto, né, que você vai comprar um produto, você vai usar lá. Se você usar errado, ele vai funcionar, amados? Pode até funcionar para outra coisa, danificar, cortar um dedo, machucar. Mas se você souber utilizar ele corretamente, não é certo que ele vai funcionar? Então é a mesma coisa com a gente. Se você souber trabalhar primeiramente o seu coração. Por que o seu coração? Porque a boca fala do que está cheio o coração. E você souber trabalhar o coração e falar certo, é como eu disse, né? Vou dizer, ô oh, bonito... Mas não querendo dizer essa palavra, mas meu coração pode até estar com desejo errado, mas eu vou ter que declarar a palavra certa. Para quê? Para que ela funcione corretamente. Para que saia da nossa boca e do nosso espírito, amado, aquilo que Cristo quer que saia. As nossas palavras que nós dizemos hoje, ela vai tornar a vida... O amanhã. Então, eu lembro de várias coisas que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E quando eu aprendi isso, amados, eu comecei a trabalhar a palavra corretamente. Eu lembro que uma vez a gente estava, compramos um carro, e assim nós fomos, né? Só que, eu não sei se você já teve esse desejo. Você olha um carro e diz, eita, eu queria ter esse, esse carro. Mas o queria, amados, ele fica como se dissesse assim, eu não posso ter. Eu só queria, mas eu não posso. E quando você começa a dizer, não, eu quero esse carro. Senhor, o Senhor sabe o desejo do meu coração. E eu chamo agora, em nome de Jesus, esse carro. E amados, quando eu comecei a aprender como trabalhar com as palavras, eu, a gente vê os carros e hoje eu, graças a Deus, quando eu disse, não, eu queria esse carro. Não é que eu queria. Eu vou ter esse carro. E eu comecei a ver que toda vez o desejo do nosso coração... Às vezes era só desejo, amados. Mas ele era realizado pelas palavras que nós plantamos. Hoje o apartamento que nós moramos... É, a gente passava por ele, quando eu ia deixar os meninos no colégio... E eu olhava aquele apartamento e eu dizia... Eita, esse apartamento é bem... Deve ser ótimo, né? Mas eu ficava como se fosse assim... Não, eu nunca vou poder ter um apartamento desse... E de vez em quando vem, amados, a incredulidade. Eu disse, Eita, eu não vou poder ter um apartamento desse. Não, isso daí é muito difícil. Mas quando eu comecei a deixar de olhar para as circunstâncias e olhar para a palavra, eu comecei a ver que eu estava falando errado. Eu disse, Eita, eu estou no caminho errado, não é aí. Eu vou para esse caminho agora. Qual é o caminho da palavra? Senhor, ah, eu quero. Ele, lá Ele diz tudo, amado, na palavra. Se você quer saber de cura, a palavra lhe informa. Se você quer saber de prosperidade, a palavra lhe ensina. Né? Se você quer saber de amor, a palavra lhe ensina. Então essa palavra ela é poderosa. Lembra da pesca maravilhosa, né? Que ontem o pastor Céu falou aqui e Humberto também prega muito bem sobre essa palavra, mas o que eu acho interessante, amados, que Pedro, ele pescou a noite todinha, Pedro já conhecia o mar totalmente, né? porque mais de 20 anos pescando, no mesmo lugar não é possível que não conheça, então o que, que ele fez? pescou a noite todinha, quando chegou lá na, na, na beira, Jesus disse a ele, volte e vá pescar, e ele diz, Senhor, eu pesquei a noite todinha, né? Como se fosse, eu pesquei assim, tentei pescar a noite todinha, mas não consegui nada. Mas uma coisa eu vou fazer, Senhor. Pela Tua Palavra, ou seja, pela Palavra que Jesus lançou, ele disse, eu vou pescar. Porque eu tentei pescar a noite todinha, não consegui nada. Mas o Senhor está mandando, então pela Sua Palavra que saiu da Sua boca... Eu vou fazer. E o que foi que aconteceu, amados? Ele foi e não encontrou nada. Não foi isso? Não, amados. Ele encontrou tanto peixe, que as pessoas que estavam ao redor, ele mandou chamar. Vem, porque aqui não cabe mais. Então, é a mesma coisa com você. Quais são as palavras que você está lançando para o seu futuro? 2019 já começou. E você diz, ah, mas já está passando rápido não, não, amados, comece a lançar as palavras Que você ainda quer para 2019 2019 apenas começou Mas você está tendo tempo De corrigir aquilo que você está declarando para 2019 Do que está saindo da sua boca para 2019 2019 está aí, minha gente E vai ser o ano do incomum e vai ser o ano de revelações e rompimentos que você vai olhar assim e dizer, Senhor, só podia ter sido Deus. Só podia Deus ter falado comigo e realmente ter me ensinado a como falar e confessar para 2019. 2019 é diferente, amados. Vai ser um ano incomum na sua vida. Vai ser um ano de transformação na sua vida. E com isso, a sua família vai ser transformada. Por quê? Porque ela vai ver coisas na sua vida que ainda não tinha visto. Mas as escamas foram caídas na vida deles e eles vão começar a enxergar Cristo em você. Vai ser diferente, amados, esse ano. Crie expectativa para isso. 2019 vai ser diferente. Marcos 11, 23, eu acredito que a maioria já conhece essa palavra, né? Marcos 11, 23. Queria que você colocasse aqui. Porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, qual é o monte, amados, que está lhe impedindo de você declarar? O monte no sentido aí... Não é um monte de areia, um monte de montanhas Qual é o monte que está lhe atrapalhando de você falar? Ergue-te, lança-te no mar e não duvidar no seu coração Mas crê que se, se fará o que diz, assim será com ele Então o que é está que saindo da nossa boca, amados? Eu estou declarando, amados, 2019, o ano do incomum. O ano de coisas inesperadas. O ano de revelações e rompimentos, amados, que a gente nunca viu na vida. Um ano diferenciado. Palavras, ela vai ter poder para criar o que você está dizendo. Mas quando você diz algo, você está dando vida àquilo que você está dizendo. E é interessante, amados, que às vezes a gente pensa assim, ah, mas isso daqui não, pode ser que não aconteça. Então, a gente já está com a atitude errada. Porque quando você crê com o coração, você tem um Deus poderoso dentro de você, é? você crê com o coração e você confessar, você acha que não vai acontecer. Amados, não vá por essa linha. Você tem um poder, sim. Foi te dada a autoridade. E somos diferentes. Eu vou lhe confessar, amados, eu amo essa palavra. Amém. E quando eu vejo as coisas, às vezes, acontecendo, eu fico maravilhada com ela. Porque não é pouco, amados, o que o Senhor tem feito por nós, não. Amados, não adianta. Pronto, quando mamãe e papai morreram mesmo com essa doença... Eu fui, quando o papai morreu dez, Meus exames já estavam marcados Dez dias depois eu fui fazer o exame E quando eu cheguei no exame A médica ficou, né? E é uma das melhores médicas E ela ficou procurando E eu, geralmente, quando eu vou fazer esses exames, amado Eu vou tranquila Porque eu não vou atrás do resultado Por quê? Porque eu já sei o resultado Eu vou sabendo que o meu resultado Ele vai ser negativo eu não vou fazer o exame procurando alguma coisa. Eu vou fazer o exame sabendo que o meu resultado já está feito. E um, é, quando a médica fez esse exame, des desconfiou que tinha alguma coisa. E a médica olhou para mim e fez: você até passou por alguma perreia, alguma coisa. E você fazia dez dias que meu pai tinha morrido. E o interessante é que meu pai morreu um dia antes do meu aniversário. né? Minha sogra morreu 30 de setembro. E depois de 30 dias, meu pai faleceu. E Edgley foi no cemitério, né, fazer a preparação lá. Aí, acho que até o, o cara fez, como assim, né? Você vem enterrar um, depois de 30 dias, vem enterrar outro. Misericórdia, né? Da mesma família. Aí, amados, quando eu fui fazer esses exames, depois de 10 dias, que eu cheguei nesse exame, a, mulher, a, a médica já ficou procurando. Eu disse, doutora, eu perdi meu pai faz uns 10 dias E morreu do quê? Eu disse, de câncer, doutora Mas bem natural, amados Só que aí ela começou Aí ela regalou os olhos Olha, porque apareceu um pólipo, né? Sei lá o quê, um negócio assim Eu disse, é, doutora, tá certo Aí ela fez, mas é bom você procurar uma médica Porque é sério, né? Assim, eu, tá certo, doutora Só que eu fui a médica, amados Porque tive uma orientação Cheguei na médica e ela disse, olha, você vai fazer esse exame. Como você fez com essa médica, que é muito boa também, eu vou pedir uma segunda opinião para outra médica. Amado, dizia: eu fui fazer esse exame? Só que era aquela ressonância que você entra com o contraste, que é pior ainda, né? Aí eu fui fazer esse exame. Foi até Cristine e Aldirene, se eu não me engano, foi comigo. E quando... Eu não gosto de sangue, de ver sangue. Mas eu gosto de filme policial. Aí o pessoal diz assim, como é que você não gosta de ver sangue e gosta de filme policial? Porque eu sei que no filme policial, amados, é um filme, aquilo ali é tinta. Mas quando eu vejo o real do sangue, eu desmaio, né? E eu fui fazer esse exame, amados. E quando eu cheguei lá, a menina tentando procurar minha veia, nada de achar, nada de achar. E eu já comecei, o sangue começou a descer pela... e nada de achar e Cristina viu que eu estava começando a suar já a frio, né, e eu disse, moça, termina logo, e ela fazia, mas eu não estou achando tua veia, quando ela disse isso, eu fiz, pronto, eu vou. aí pronto, quase que eu desmaiava, aí chama a médica, corre, bota os pés para cima, não sei o quê, aquela, aquela agonia, e não podia, é, eu tomei banho, não pode botar desodorante naquela época, não podia botar desodorante, não podia fazer nada, nem comer, amados, eu passei, Acho que uma. Acordei seis, sete horas, o exame era dez horas, eu fiz, pronto. Fui fazer o exame duas horas da tarde, sem comer, sem nada. Mas fiquei com raiva, viu? Eu, disse, eu não acredito não. Aí a médica fez, você vai ter que voltar outro dia, eu disse, eu não acredito. Depois, se eu passar tudo isso, eu vou ter que voltar para fazer de novo. Aí o diabo olhou para mim e fez: tá vendo que você não consegue? Ah, mas quando eu escutei aquilo ali, eu disse, rapaz, eu não acredito não. Eu vou voltar e vou fazer esse exame? Na realidade, eu não queria, não. Mas eu fui fazer esse exame, amado, só por, ra por, por raiva do diabo ter dito aquilo para mim. Eu disse, eu vou fazer. E fui fazer esse exame de novo. Só que quando chegou na recepção, eu disse, olha, moça, é, eu não quero aquela menina furando meu dedo, ou minha veia, não. Ela olhou para mim, Cristina olhou assim, meio já dizendo, gente, eu fiz, eu não quero que a mulher não sabe nem achar a veia. Oxe, imagina. Aí... Tá certo, aí vem um cara lá, tudinho, 22 minutos dentro daquela maquinazinha, tu, tu, tu. parece que era tiro pra tudo que é lado. Aí eu fui assim, eu tô vendo um filme, né, porque tiro pra tudo que é lado, ela fica buzinando. Aí nisso, dois minutos antes, amado, 20 minutos, pra botar o contraste, entra a pessoa, eu não tava vendo, né. Mas daqui a pouco eu só escuto aquela... A mesma coisa, Amados. Eu não estou achando. Era a menina que não achava a minha vela. não estava sabendo botar o contraste, ó. Eu, e eu poderia... Poder, se eu me mexesse, eu ia ter que fazer tudo de novo. Eu fiz, eu não acredito. Aí, fim do achando lá, fez o contraste. Quando eu saí, Cristina fez assim para mim. Cris, o resultado só sai, acho que daqui a uma semana. Eu fiz, Cristina... Vamos embora que eu não estou atrás de resultado O que eu tinha que fazer aqui eu já fiz O resultado eu já sei Eu só quero sair daqui Porque na, depois de mim tinha uma outra menina Que estava com câncer realmente A Cristina evangelizando ela, falando para ela eu, disse, eu só quero sair daqui A minha vinda aqui já foi feita Mas o resultado eu já sabia, amados Embora que eu tinha que buscar para mostrar ao médico Tudo maravilhoso Mas o resultado eu já sabia Agora, o que eu quero dizer com isso, amados? Até o medo de alguma coisa, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente está falando. Não, eu estou com medo. Não, eu tenho isso. Não, eu tenho medo daquilo. Alguns medos, amados, a gente tem que enfrentar. Você não pode ficar com medo, não, porque Deus não te deu espírito de medo, mas sim de temor, que é diferente de medo. Amém? Devemos aprender a falar as palavras certas. Deus ele fez isso em Gênesis. Ele lembra quando o pastor Anderson falou? E disse Deus. E disse Deus. Gênesis todinho é Deus falando. Amados, quando Deus criou o mundo, já estava no coração dele o mundo. Já estava criado você no mundo para Ele. Só que Deus fez uma coisa. Ele não ficou no coração... Crendo só ali, dentro do coração, pronto. Ele fez uma atitude. Qual foi a atitude dele? De falar. Amém, amém. Ele não simplesmente viu aquilo ali e ficou. Não, amados. Ele falou. Amém. Amém. Então, aquilo que você está crendo, aquilo que você está querendo falar, amados, fale. Chame a existência aquilo que você quer. Aquilo que já está dentro de você. Né? Se nós queremos cura, declare. Declare. Meu, meu marido tem um. Tem um meu cunhado, né, que é o irmão dele, o mais velho, ele tinha três filhos, três. E a menina, acho que com 15, 16 anos, uma coisa? Não. Ou 10 ou 12. A esposa engravidou de gêmeos. Né, depois de não sei quantos anos já engravidou de gêmeos. E quando ela foi fazer a ultra, um dos resultados deu que, se eu não me engano, era um menino, né? O menino ele ia ter praticamente síndrome de Down. E quando eles receberam aqueles resultados, amados O que foi que eles fizeram? Eu achei super interessante isso e achei maravilhoso Eles botaram o joelho no chão, amados E começou a declarar como é que o menino ia ser Eles começaram a falar Como é que o menino ia ser Eles receberam um relatório Realmente receberam como os espias né? Receberam um relatório Mas o que foi que eles fizeram? Não esse é um relatório que o médico disse. Mas o relatório de Jesus é outro. A escrita que Deus fez é outra. Então, amados, quando você receber um relatório negativo, você pega aquele relatório, pega a palavra e vai fazer o relatório do Senhor. Qual é o relatório que o Senhor está dizendo para você em 2019? Que você é um perdedor que você vai perder o emprego Que você não vai ter dinheiro Não, amados O relatório do Senhor não é esse para você O relatório do Senhor é diferente Mesmo que você tenha recebido aquele relatório Não fique com ele Pegue a palavra Que é um fundamento principal para o seu relatório E vá buscar Meu relatório diz, diz aqui Isaías né, 53 Já estou curado eu não vou ser curado, eu já estou. Mesmo que o relatório esteja falando ao contrário. Pastor Eusébio, você sabe o que eu estou dizendo. Já mudou o relatório. Não vai ficar com aquilo ali, não. Agora, declare como vai ser e como vai crescer. Totalmente diferente. O relatório de Jesus é diferente. O relatório de Jesus não, tem, não diz o que a gente tem, não. Ele diz como nós somos Em Cristo Jesus É relatório totalmente diferente, amados Do que o mundo lhe mostra Do que Deus lhe mostra Agora ele diz que aqui Tereis aflições Ponto final, é isso? Não, amados Mas ele diz, vírgula, mas Mas, é porém, todavia Tem de bom ânimo Porque isso que você já está passando Eu já liberei eu já mandei de volta para ele. Então, o relatório do Senhor é totalmente ao contrário do que aquilo que você está vendo. Agora, qual a nossa atitude? De pegar a palavra né, e fazer ela acontecer até que ela aconteça. Amados, para Deus não existe mil anos, um dia, dois dias, segundos, minutos. Não. Mas está demorando. Está demorando, amados. O tempo é do Senhor. Agora, o que você tem que fazer? Saber que vai acontecer. Está chegando, já chegou, já aconteceu. Quando Deus criou o mundo, Ele apenas não pensou em como seria. Ele falou. Não foram os pensamentos que fizeram acontecer, foram as palavras ditas a seu tempo. Amém? Não fale o quão grande é o seu problema. Fale quão grande é o seu Deus. Você pode ver os problemas. Mas você vai falar o contrário do que ele está acontecendo. Eu vou ter uma promoção. Meu emprego já chegou. Não vai chegar. Já chegou. Ele é agora. Ele é agora, ele já aconteceu. Palavras ditas a seu tempo, amado. As palavras ela tem que sair corretamente da sua boca. Ela não é qualquer palavra. Ela é uma palavra poderosa. Você tem que falar o favor, o que o favor de Deus faz agora. Para quando o seu futuro chegar Aquilo que você plantou aqui Vai acontecer aqui né? Então quando você sabe que é, Quando você lança uma, uma flecha Quando você lança Ela vai voltar Ela não tem como voltar né? Ela foi-se embora, é a mesma coisa as palavras Então as palavras ditas Ela vai plantar lá na frente E quando você estiver andando Você vai colher então, nós temos que ter cuidado com o que estamos falando. Quando você declara o favor de Deus agora, quando você declara o favor de Deus para o seu futuro, Deus fará acontecer as coisas que ainda não aconteceram. Ele vai criar para você, amados. Ele vai criar aquilo que você está desejando no seu coração. Morte e vida estão no poder da língua. O que bem utiliza, come do seu fruto. Então, por isso que temos que ter cuidado com o que estamos falando. Tanto para você, como para outras pessoas. Né? Então, se você tem uma pessoa com raiva, um inimigo, alguma coisa, amados começa a declarar palavras de amor para a vida daquela pessoa. Eu lembro uma vez que, no meu trabalho, quando a... a a gente tinha uma supervisora bem abençoada E o pessoal assim Dizia, eu queria que ela saísse, não sei o que Eu fiz, vamos fazer ao contrário Vamos crer para ela ser promovida Porque, a eu poderia muito bem Senhor, me promove Me tira daqui, me dá uma promoção Faça isso comigo, Senhor E ah, eu comecei a aprender, eu fiz, não Eu tenho que fazer ao contrário Ela está acima de mim, o que eu vou fazer? Eu vou pedir para ela ser promovida ó, Porque conforme ela vai subindo, eu vou subindo também mas se eu tivesse a atitude do coração errada de dizer, Senhor, me promove, faz, é um egoísmo. E eu fiz ao contrário, amados. Eu comecei a declarar promoção para a vida dela. Senhor, traga uma promoção para a vida dela, que ela possa crescer cada vez mais, que possa ser diferente. E eu comecei a declarar, amados, ela foi promovida e saiu daquele ambiente onde a gente trabalhava. E eu vi que funcionava, eu disse, Senhor, graças a Deus por ti, porque eu tenho para onde recorrer. Amém. Né? Eu tenho a quem buscar, eu tenho a orientação a quem buscar. Então eu não fico perdido, amados, como o Wagner disse, né? pode ter todo o dinheiro do mundo, mas um vazio por dentro. Não adianta. Mas o que, que eu fiz? Eu comecei a declarar coisas boas para a vida dela. Coisas boas para acontecer na vida dela. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não apareceram. E eu quero deixar justamente essa palavra para vocês. Não use suas palavras para descrever sua situação. Use suas palavras para mudar a situação. Você né? está vendo a situação, você está vendo as circunstâncias, mas você vai mudar a circunstância com as suas palavras. Mude ela totalmente. Está vendo aquela circunstância de, de doença, está vendo uma circunstância de falta de finanças, né? peça sabedoria a Deus para administrar aquilo que chegar à sua mão. Por quê, amados? Porque às vezes Deus vai mandar você dar, e às vezes se você não quiser dar, você não vai colher. Então, peça sabedoria a Deus, aquilo que chegar à sua mão, que você deve fazer, que com certeza ela vai prosperar, ela vai multiplicar, vai acontecer. Então, se você quiser saber o seu futuro, ouça o que você está dizendo agora no momento. Mude sua confissão, mude as palavras que estão saindo da sua boca. Amém? Foi, foi essa palavra que falou para mim Foi bem forte mesmo E O Senhor já vinha tratando comigo há um bom tempo E foi quando o Humberto Disse que eu ia pregar no seminário Quase eu tenho um, troco, um troço Eu e Rebeca assim Meu Deus Jesus, o que a gente faz? E eu disse, Senhor, o que, que eu vou falar? Pelo amor, num seminário é uma desimagina Eu disse, Senhor Eu não sou muito de pregar Eu não sou muito de púlpito mas eu não quero que saia da minha boca, Pai, palavras que não sejam do seu agrado. Amém. Né? Palavras que não sejam para edificar o povo de Cristo. E eu agradeço a Deus, amados, porque nós temos uma palavra poderosa e uma palavra que funciona. Não é uma palavra que não funciona, se ela não estiver funcionando, amados, é porque nós não estamos sabendo usá-la. Essa palavra, ela realmente funciona. Amém? Quero agradecer a Deus primeiramente por vocês também, amados. Por estarem aqui, por estarem ouvindo. Porque, amados, eu vou lhe dizer. Nós temos uma grande diferença do mundo. Qual a diferença? Uma palavra poderosa. Uma palavra que funciona. E ela não funciona... Só para pastores, para ministros, não Ela funciona para qualquer um que crê Para qualquer um que utiliza ela Bem utilizado Amém?